0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Olá família, sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um podcast da Reino Church e quem vos fala é Robert Marques, vocês que têm nos acompanhado aqui durante esses 40 dias com Jesus, que são os nossos devocionais diários que todo ano a nossa comunidade está engajada em participar em oração, em jejum, em leitura e meditação na palavra e nós compartilhamos esses devocionais que são inspirados nas parábolas de Jesus, mas afinal o que são as parábolas? Parábolas são mensagens que Jesus utiliza de elementos cotidianos para falar sobre a mensagem do reino de Deus, que se manifesta em três tempos distintos, que é o primeiro, o reino de Deus está próximo, que ele fala sobre arrependimento, o reino de Deus que é chegado com sinais, milagres e maravilhas, e também sobre o reino de Deus que está por vir, contada por Jesus, lá na última ceia, junto com os discípulos. E eu estou aqui com um convidado muito especial, Gabriel Prieto.
1: Tudo bem, Gabriel? Oi gente, tudo bom? Prazer estar gravando com vocês, vocês vão me ouvir bastante hoje.
0: <risos> é isso aí, seja muito bem-vindo Gabriel, tenho certeza que Deus vai usar muito a sua vida para falar aqui em nossos corações. Bom pessoal, nós entramos no oitavo devocional e a mensagem de hoje é brilhe a luz. Quero fazer um acordo contigo agora neste exato momento, pegue o link desse podcast, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder nas redes sociais, aí nos grupos de WhatsApp da sua família, dos seus amigos, da tua igreja local, para que esta mensagem ela possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, porque eu tenho certeza... Aquilo que tem sido bênção na sua vida, será bênção também na vida de outras pessoas, ok? Também pega a sua Bíblia, seu caderno, seu bloco de notas e escreva tudo aquilo que Deus vai derramar sobre a sua vida no dia de hoje. Beleza? Dá um print na tela do teu celular também, compartilha lá nos seus stories, marca a gente lá, arroba Igreja Reino, para a gente saber quem são as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Bom, vamos lá. O texto base de hoje é Lucas capítulo 8 versículo 16 que diz o seguinte e ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama antes coloca no lugar apropriado para que os que entram e vejam a luz Gabriel por gentileza compartilha aquilo que está no seu coração porque eu tenho certeza que Deus tem falado contigo acerca dessa parábola
1: Gente, foi muito legal, Robert, também pensar na, nesse versículo. É, ele me fala muito sobre identidade. Né? Uh, desde um exemplo de uma caixa de fósforo, se você entrar num quarto escuro e um fósforo, né, um, palitinho, um palitinho de fósforo, num quarto escuro já vai, de alguma forma, iluminar aquele quarto escuro e, e de alguma forma, a escuridão vai ser dissipada. E o que me fala a respeito de identidade tem a ver com isso, né? Uma vez que a nossa verdadeira identidade nos é revelada, é acendida, no sentido de aceso de luz, né? não de ascensão, mas de aceso, é impossível a gente não brilhar. Essa foi a primeira coisa que, meditando ontem à noite talvez me veio à mente. E a gente cristão, a gente não gosta muito de pensar no brilho, né? Porque parece um... É... Uma antítese, né? Parece um antônimo de... Ou então sinônimo de soberba, né? Pô, eu tenho que brilhar? Quer dizer então que agora eu vou ter que brilhar? E na verdade, é. Porque uma vez que a tua identidade em Cristo ela é revelada, não tem como mais você andar em escuridão, não tem como mais você se esconder. Então a luz tem a ver com isso, né? Da mesma forma, o ministério de Jesus, né? É... Não, não tinha como mais segurar. Tentaram, inclusive, né? lembra que até pagaram os, os romanos pagaram deram dinheiro ó falem para ele falam para os amigos dele vão contar para o povo aí que a gente deu liberou o corpo dele porque não, não queriam esconder a ressurreição né mas não tinha não tinha como né eles tavam, acreditavam que era possível e dessa mesma forma eu fiquei pensando nisso uma vez que a nossa identidade em Cristo é revelada não tem mais jeito né e não tem a ver com ser soberba né tem a ver com você refletir o a presença, aquilo que você carrega né, Que é o Espírito Santo Para a comunidade, para o seu trabalho Não tem mais como esconder
0: Perfeito, e uma coisa interessante na tua fala É que aqui também até na passagem bíblica Fala que Eu acho que uma outra passagem bíblica que Jesus fala que é Vocês são a luz do mundo, ou seja Vocês não são a luz da igreja Vocês são a luz do mundo Ou seja, é para nós brilharmos fora da igreja E não dentro dela, né? o que, que você acha sobre isso?
1: Cara, isso me lembra muito minha época de seminário lá no Betel Brasileiro, né? Ainda tinha aquelas nomenclaturas de, ah, você é tradicional, ah, você é pentecostal. E é interessante porque eu sempre dizia isso para os chamados pentecostais, nomenclaturamente pentecostais, eu falava, cara, a gente manifesta os dons dentro, mas a gente tem que manifestar fora, né? Então, nesse sentido de ser luz fora, né? de todos os dons, não me falo só de espirituais, falo dos naturais, falo dos ministeriais, né? de você ministrar isso fora. A gente não foi chavão, né? sal no saleiro, luz no luzeiro. Né? Um, um lugarzinho, né? por isso que eu acredito que a igreja, nós como cristãos né? e como igreja, ocupar todas as esferas da sociedade, de poder entrar sem, sem se corromper, porque uma vez que você, a gente é maior... Do que, da, a, aquilo que a gente carrega é maior do que aquilo que a gente é a gente está falando da presença de Deus né então não tem por que a gente ter medo de entrar num ambiente de ser quem a gente Deus nos chamou para ser né então a gente só vai conseguir influenciar e entender que a nossa vida é movida por palavra mas também por atitude por isso que eu falei no começo de identidade né de sair e ser um bom profissional na sua área ser Excel fazer as coisas por excelência, porque é, Deus te chamou assim, né?
0: Perfeito. Quero compartilhar aqui até um entendimento interessante no meu devocional, Gabriel. Se o Sol, a maior candeia das galáxias, deixasse de existir, não haveria mais vida na Terra. Alguém, por exemplo, já conseguiu olhar para o Sol por mais de três segundos? Você não consegue, porque ele é muito forte e sem a presença do Sol não haveria vida na Terra, não haveria luz na Terra. O que consideramos escuridão é a ausência da luz. A luz vence as trevas. Por isso, uma lâmpada não deve ficar escondida, porque ela foi chamada para brilhar e vencer as trevas. A lâmpada deve ficar no lugar onde todos possam ver e ser iluminados. Ou seja, mas aí entra aquilo que você falou também, né? Porque tem muitas pessoas que têm medo de se expor porque pensa assim... ah não vou chamar a glória para mim na verdade ela tem problema com a luz é uma questão de identidade quando você tem isso muito resolvido dentro do seu coração dentro da sua vida você foi chamado para brilhar né para mas essa luz não é sua essa luz é dele eu gosto de comparar a luz do sol Jesus ele é chamado também de o sol da justiça Sim. e eu gosto de comparar Jesus como o sol da justiça e eu e você como a lua a o sol ele tem poder para produzir luz própria, mas a lua não. E por que como nós vemos a lua brilhando? É porque a luz do sol ilumina a lua e faz com que a lua é, reflita essa luz sobre a terra. Então da mesma forma, Jesus ele tem poder para produzir luz própria e você não temos. Mas essa luz, ela ilumina o nosso ser, nosso interior, para que a gente consiga brilhar essa luz é, no meio da escuridão. Né?
1: Esse texto tem uma palavra curiosa. Se você for ler, ó, ele começa falando ninguém. Olha aqui. <risos> <risos> é? Ele fala ninguém. Depois de acender uma candeia. Ele começa de uma forma negativa para dizer algo que é positivo. Porque uma vez aceso, não, tem mais, não faz sentido ficar escondido. A gente não tem mais do que se envergonhar. Por isso que eu falei de uma nova identidade. Porque é uma coisa você está apagado, afundado nos seus pecados, se sentindo é, sobrecarregado, cansado. Mas uma vez que você é tocado por essa luz... É por isso que ele fala ninguém, porque não tem como. Ainda que você tenha, é irrepreensível. A luz ela é irrepreensível. Quando você entra num, num ambiente... Seja ele qual for, na igreja, no trabalho, no ônibus... Não adianta. Ela, a luz acesa ela é irrepreensível. Aonde ela passar, não tem como segurar mais. É um, é um fósforo. né? É. E é interessante porque, uma vez que ela é acesa, na escuridão, ela também começa a atrair. A luz também atrai. Né? A luz atrai. Você está na praia às vezes no litoral ou na sua casa. É época de pernilongo. Né? Aí você vai e acende a luz. O que acontece? vai embora. Vem embora. Dentro, dentro da cozinha, eles usam até uma luz infra, infravermelha para matar os insetos. Não tem jeito ela é irrepreensível ninguém freia a luz aí criaram do ponto de vista de casa né você tem lá se chegar na sua casa está escuro né ou quem trabalha de noite do tipo um vigia ou um médico de plantão aí criaram as cortinas do blackout né para poder o cara que dorme durante o dia porque trabalha de noite a luz é irrepreensível não tem jeito por alguma fagulhinha por isso que ele fala ninguém né é interessante quando ele fala ninguém depois de aceso porque não tem como. Uma vez que a gente é tocado por Deus, uma vez que a gente é tocado por, pelo Espírito Santo, a gente compreende quem nós somos e quem ele é, a gente se torna nesse, é, in, é, infreável no sentido de não tem mais como esconder aquilo que Cristo fez em nós.
0: E dando continuidade nessa parábola de Jesus, Gabriel, ele também fala, antes coloca num lugar apropriado. Fala também de assumir uma posição. Essa luz assume uma posição. Eu lembro de uma fala do pastor Josélio de Souza, que ele falou na Escola Waking, em que ele fala o seguinte, que nós fomos chamados para ocupar um espaço. E uma vez ocupado, a gente não precisa fazer nada. Igual, por exemplo, uma ponte, ela ocupa um espaço e qual é o propósito dela? Fazer com que uma pessoa atravesse de um lugar para outro. Então, isso diz respeito à nossa natureza e à nossa vocação, ocupar um espaço. E aqui fala para que os que entram vejam a luz. As pessoas estão entrando em nossa vida, elas estão passando pela nossa vida. E elas precisam ver essa luz brilhando em nós. E essa luz, logicamente, a gente sabe que essa luz aqui é a luz de Cristo, mas elas precisam ver. Elas não podem passar por você de uma forma despercebida.
1: Também pensando no poder da luz, a gente sabe que nós não somos a luz, mas nós carregamos a luz, né? como condutores. A luz tem por objetivo revelar o que está oculto, mas também tem por objetivo propagar, que tem a ver com a função dela. né? É, contagiar um ambiente escuro, contagiar um ambiente onde não se pô... O que é um ambiente escuro? O que é a escuridão? né? É a ausência de luz, ou seja, eu não entendo onde eu tô, eu não sei onde estão as coisas. Fala sobre também um lugar, né? E a luz é isso, ela vai, ela vai trazer, ela vai naturalmente iluminar, ela vai trazer revelação sobre o ambiente, mas ela também vai propagar, não para nela, né? Ela continua e ela vai apontando direção, né? É igual você, você que está acostumado a entrar, a Bíblia diz inclusive fala sobre que a palavra de Deus é luz, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, porque vai apontar essa 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 iluminação, a luz vai apontar para uma direção, né? É muito interessante. Olha,
0: olha como é profético o negócio. Eu estava pensando justamente
1: nesse versículo
0: agora para falar em cima disso. E o Senhor me deu uma revelação sobre essa passagem que você acabou de dizer. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Porque é, a lâmpada ela tem poder para iluminar os nossos pés. Ou seja, fala de algo muito próximo. E, e ela ilumina... Os nossos pés, ele, tá, ele está se referindo à palavra, né? Sim. Ela ilumina então nossos pés em fala de presente. E também, quando fala assim, e luz para os meus caminhos, então eu vejo que está apontando um futuro. Então, da mesma forma que Deus, através da sua palavra, ele mostra o meu presente, mas também ele aponta aonde eu preciso chegar o meu presente e o meu futuro. Engraçado que ele não trata da questão do passado, porque o passado é do passado, né? É, o passado ele precisa ser trazido ao presente apenas por uma reflexão e não um momento de dor. É, eu gosto de dizer que precisa deixar o passado com o passado porque ele se merece. Nós não fomos chamados para viver do passado e sim... É, do presente, mas com os olhos no futuro, e uma coisa que eu tenho anotado aqui no devocional é, se você tem uma vida dupla ou se faz algo escondido permita que a luz de Jesus o encontre aqueça e ilumine seu coração para que então você carregue e leve essa mesma luz a lugares que você frequenta então... O que, que eu entendo com isso? Você foi criado para ser uma candeia que acende os corações escuros para resplandecer nas trevas a maravilhosa luz de Jesus.
1: Cara, no fundo a gente vai pensar então que. vai Não sei se afirmar, mas refletir que no fundo a luz é a palavra, né? Não é isso? Luz é palavra, né? É... Jesus ensinava por parábolas. O que, que ele dizia? Por que que ele ensinava por parábolas? Para quem que ele revelava a. Uh, o ensinamento por trás da parábola só para os dele né? ou seja, a luz, a, a palavra era liberada para todo mundo mas o entendimento disso é para quem tinha sua identidade em Cristo revelada ou a quem ele queria revelar então uma vez que a gente tem a identidade dele revelada em nós a gente tem entendimento dessa palavra e a gente é iluminado por essa palavra e consequentemente propaga essa palavra né? é muito interessante isso porque tá, porque a luz por exemplo a luz é, a luz vem para revelar aquilo que está escondido a parábola é isso né ela e Jesus só revela para os dele né quando Jesus olha para Nicodemos né ele fala assim o que, que eu vou fazer para herdar a vida eterna Jesus fala para ele você tem que nascer de novo cara ele era um cara sábio ele fala mas como assim eu vou ter que a pergunta dele é infantil né ele fala assim eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe <risos> E aí Jesus, imagina que eu queria ver o sorriso de Jesus nessa hora, né? E aí ele fala, é não, é nascer da água e do espírito, não é, não é isso? Não é voltar para o ventre. Ou seja, Jesus se permite como luz, ele se revela para a identidade. E é por isso que a gente tem hoje o privilégio de ter e se apropriar e se alimentar dessa luz, que é a palavra dele para nós. Porque ele faz questão de se revelar para os dele, né? Ou seja, ele vem como luz mesmo. Por isso que ele foi aceso. Jesus foi aceso nesse sentido, né? Porque ninguém, todo mundo compreendeu quem era Jesus? Não. Não é verdade? Quando que os discípulos foram compreender quem ele era? Só depois da ressurreição, não é? Quem diz que nós estamos falando aqui batendo um papo sobre isso? Né? Quem me diz que eu sou é lá em Mateus, né? E só depois da ressurreição que a, a, a totalidade de quem de quem Cristo era foi revelado. E aí como é? E aí Pedro foi aceso. Lá no mar de Tiberíades, né? Ele fala assim, ó, oh, então apacenta minhas ovelhas, apacenta... Pedro foi aceso ali. Conheceu, andou, mas não tinha todo o entendimento. Mas uma vez aceso, o que que Pedro podia dizer agora? Pedro, aí agora Pedro vai dizer, Senhor... Tantas coisas, das, tantas coisas que Pedro disse, né? Um, quando, logo depois da sua, da, da sua primeira pregação, que ele é preso lá em Atos, ele fala assim, eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi e ouvi. Porque agora ele tá aceso, né? Ou seja, a luz que há em Pedro se torna aí... irreversível. <risos>
0: Impagável, impagável, impagável. E uma coisa interessante, a gente vai falando aqui, a cabeça vai borbulhando né, de revelações. É muito legal, muito legal. E uma coisa que eu me. chorar, hein? Vou tentar chorar aqui, eu sou uma... chorão, gente. E uma coisa que me, me veio à mente agora aqui é que uma das primeiras palavras de Deus ali nas escrituras em Gênesis foi haja luz.
1: Meu Deus, eu pensei nisso agora. Ai, tá no...
0: Meu amigo, vamos orar em línguas aqui, cara. Ele disse, haja luz e houve luz. Só que uma coisa interessante que a gente percebe nisso, que ali em Gênesis 1 e 2 fala da criação. Mas em nenhum momento Deus criou a luz com as próprias mãos. Ele criou com a palavra. A palavra é a luz de Deus. E ele criou a própria luz com a luz. Ele diz, haja luz e houve luz. E detalhe, que uma coisa que me chama atenção é que a criação não foi feita com as próprias mãos de Deus. A gente vê versículo que faz com a, com a, obras das tuas mãos, uhum. mas ele criou com a palavra, né? A palavra e diz, haja luz e houve luz. Uma coisa que me chama a atenção nisso, Gabriel, é que antes... Meu Deus, cara. Antes de acontecer no físico, primeiro ele precisa ser gerado no espírito. É. Então, quando ele diz, haja luz e houve luz. Ou seja, a gente precisa entender até numa questão profética que nada acontece sem que tenha sido profetizado. Então, eu falo isso porque as pessoas que hoje são convertidas ao Senhor, que é, é fruto de oração de outras pessoas que profetizaram, oraram por essas pessoas. Então, eu creio no poder da oração para que pessoas se convertam ao Senhor, derramar do Espírito Santo, cidades transformadas, igrejas transformadas, pessoas regeneradas. Então, eu acredito muito nesse aspecto, porque tudo que acontece no físico, primeiro é declarado no Espírito. Então, Deus diz, haja luz, e aí no físico houve luz, mas Deus não criou com as suas próprias mãos, Ele criou com a palavra, e isso é muito poderoso.
1: É interessante porque é, a luz não existia, né? era um caos. E uma vez ela está agora, quem é que pode parar a luz hoje? Não pode mais parar, porque a natureza, a natureza não para mais uma coisa que foi criada por Deus. Né? A natureza, nada mais pode parar um ser que é iluminado, que recebe o Espírito Santo. Quando a Bíblia fala de iluminação, ela está falando disso. Né? Não tem como mais. Há, há como negar, você consegue olhar para você e tem como você negar de que o amor de Deus por você é real, o batismo do Espírito Santo na sua vida é real. Não tem como mais negar isso. Por mais que você possa ter um dia triste ou não, não tem como mais negar. É você olhar para dentro de você e falar assim, não dá para voltar atrás. E aí eu me lembro o Pedro dizendo, Senhor, para onde eu irei? Não tem mais como o caminho, a nossa vida, uma vez tocado por Deus, iluminado pela sua palavra, recebendo essa luz, ele é sem volta. Porque nada mais vai satisfazer você mesmo. Você vai querer voltar a andar na escuridão? Quem já andou em luz vai querer andar na escuridão? Vai nada. E é por isso que eu acho interessante de colocar a candeia em cima... Porque assim é a nossa vida. Eu andava assim na escuridão, na escuridão dos meus pecados, na escuridão da ausência de Deus, na escuridão da presença de Deus, de não, de não conhecê-lo. Conhece ele plenamente? Não. tô tô, conhece, tô conhecendo ele dia após dia no meu relacionamento. Mas nunca mais... Eu não quero voltar a ser o Gabriel que andava sem ele. Por isso que a Bíblia fala sobre essa questão do, do de colocar sobre a mesa. né? E aí sim... Deus me colocou numa esfera da sociedade que eu não tenho nenhum problema em me destacar. Desde que, claro, a glória é dele, sem dúvida, mas a alegria é nossa, né? Ele nos dá a alegria, da, a, a contemplação da glória dele que nos enche de alegria, né? Então não faz sentido eu não querer me destacar, né? Desde que eu aponte, sim, a glória, entendendo que a glória é dele, mas a alegria, ele nos dá o privilégio da alegria da presença.
0: Perfeito, perfeito. E aí vai borbulhando aqui a mente, né? me faz lembrar o que Paulo diz, das trevas resplandeça a sua maravilhosa luz. E como você muito bem colocou aqui, Gabriel, nós, como eu e você, viemos desse reino das trevas, resplandecemos ali. Que resplandeça das trevas a sua maravilhosa luz. Então Deus nos faz resplandecer diante de uma escuridão a sua luz. Por isso resplandeça das trevas a sua maravilhosa luz. E também nos transportou para o reino do seu filho amado. Então isso fala muito da salvação, do aspecto da conversão. Outra coisa que também me chama muita atenção quando nós lemos o um livro de João. é Que ele quer enfatizar em seu livro, resume em uma frase. Ele é Deus. E a gente vê, por exemplo, João citando sete milagres de Jesus. Ele fazendo sete declarações também. Eu sou, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a videira. E aí ele faz outra declaração, eu sou a luz do mundo. Só que de todas essas sete declarações, ele compartilha uma delas comigo e com você. Ele diz, vocês são a luz do mundo. Ele não diz que você é o bom pastor, que você é a porta, que você é o caminho, à verdade e a vida, que você é a ressurreição, que você é a videira verdadeira. Ele não diz que você é e, e você e eu somos isso. Mas uma coisa ele fala, vocês são a luz do mundo. Cara... Isso eu falo, meu Deus, cara, como eu posso ser a luz do mundo? Ele declara sobre nós, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo e nós fomos feitos, chamados, nós fomos chamados justamente diante disso. E tudo que a gente tem refletido aqui é para brilhar essa luz. Você não concorda com isso, cara? O que você tem a pensar sobre isso aí para nós? Compartilhe aí.
1: E, ela, e a luz, ela serve para ser vista, né? porque senão ela perde o seu o sua a sua função natural né Se não, ela tem mesmo... ah, não. é ela serve para isso para apontar ela localiza ela 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 libera a dimensão também a luz serve para isso né ela libera a dimensão das coisas sem luz a gente não sabe o tamanho dos objetos da nossa sala a gente vai entendendo claro por aquilo que a gente vê né e o relacionamento com Cristo é assim, a gente vai entendendo, caminhando por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente experimenta nele. Né? E a luz vai fazer isso. E aí quando ele fala de ser um destaque, ele também fala assim, quando você falou de luz do mundo, me vê aquela história de Jesus. falou assim, se vocês crerem em mim, vocês farão obras maiores, certo? É difícil entender isso, né? Naturalmente é difícil. Quer dizer, então que você é maior que Jesus? Quem nunca pensou isso, né? Mas depois você entende o que Jesus está dizendo ali. Porque, na verdade, é ele quem faz através de nós. E nós não estamos concorrendo com ele A obra dele, é, a obra dele foi feita, consagrada é, Morte, redenção Em breve vai voltar Mas no, no intuito de, de ser a extensão dele na terra No intuito de, de chegar em alguns lugares Onde ele não chegou fisicamente falando né? Por exemplo, Jesus não esteve no Brasil Mas ele está Através é, Ele não esteve, mas ele está Fisicamente não, mas ele está Através da vida do Robert, através da minha vida Através da, da vida de você que está ouvindo aí você, não sei se você está dentro de um ônibus agora, onde você está. Jesus conta muito com você. Ilumina esse ônibus aí em nome de Jesus.
0: É isso aí. E aí entra justamente nesse ponto aqui, Gabriel. A gente sempre propõe um desafio prático para que ela não apenas escute a mensagem, mas que também pratique aquilo que ela está acabando de receber de forma imediata.
1: Por isso que nesse sentido, quando a Bíblia fala assim, o Robert, que é, ninguém acende e fica é, do mesmo jeito, é porque assim, eu entendo, eu tenho 18 anos de vida cristã, 15 anos de missão. É, a gente recebe uma palavra, seja no domingo na igreja, seja numa, num devocional em casa, essa luz não vem para morrer em nós, né? Claro que ela traz iluminação para nossa mente, ela traz para um canto da nossa vida que está em escuridão. Às vezes o fardo de um pecado, por exemplo. E aí quando você é iluminado, você entende o perdão de Deus, você entende a graça e misericórdia. E naturalmente Deus vai te levar em lugares escuros para que pessoas que estão nessas escuridões, como, se, como fragmentos dessa escuridão, possam receber a mesma luz que você recebeu. Tem como você não... Olha como é bonito isso. Ó, Sei lá, eu cometi um pecado e aquilo me massacrou, me senti culpado. Aí eu vou... Entendo me arrependo, reconheço, me humilho, recebo uma palavra de Deus, recebo a luz, palavra de Deus, sou iluminado, sou perdoado, entendo a graça mais uma vez, me levanto de novo, me sinto forte de novo e naturalmente quem eu vou encontrar? Eu vou encontrar pessoas que estão nesses fragmentos de escuridão da vida, das dificuldades da vida, para que assim como eu fui e recebi iluminação para a minha vida, para o meu problema, eu possa estender a mão e ser a mão de Jesus para dizer, cara, ó, eu fiz isso aqui a semana passada, mas olha, Jesus me restaurou, Ele me perdoou. E aí eu aponto e tiro, sou um instrumento para tirar mais alguém dessa escuridão. E naturalmente você não vai sair da escuridão para ficar numa escrivaninha apagada. Ele usa exatamente isso, né? ou seja, você é colocado em cima da mesa, num velador, ou seja... É necessário agora que as pessoas vejam que você não está mais na escuridão. É necessário que todo, que o mundo veja. Não, tem, não é a sua família só. É a sua família, é seu trampo que o mundo veja, que você já não está mais na escuridão, mas que agora você está com Jesus.
0: Ah, é isso aí, glória a Deus, então o desafio para você que está ouvindo agora, no podcast aí, está com fone de ouvido, no trabalho, na escola, em casa, ou lavando a louça, não sei, de forma prática, o que nós queremos apontar para você está, não se esconder, não esconder essa luz de Cristo que está dentro de você, iluminando o seu coração e um dos fatores impeditivos para você esconder essa luz seja o medo então não esconda essa luz, não tenha medo, permita as pessoas verem o amor de Deus em você não retenha, não fique nessa escuridão, não cubra essa luz, porque essa luz é do próprio Senhor, então não esconda
1: o diabo vai trazer isso. Vai dizer que você não tem jeito. Vai dizer que você nunca vai mudar. Mas Jesus vai te dizer... É, eu tô aqui com você. Pensa o que ele fez com Pedro. Você ia falando me veio Pedro. Pedro um maluco por Jesus, né? Ainda não compreendendo totalmente quem ele era... Mas só depois da, da ressurreição... Quando Pedro viu Jesus sobre uh, andando sobre as águas... ele achou que era um fantasma... Pedro podia ficar quietinho no meio da tempestade, mas a tempestade gerava medo nele. Mas você queria mais medo do que andar sobre as águas? E, aí Jesus, e ele fala assim, se é, se é você, Jesus, me deixa ir até você. Interessante, muito interessante. Aí não sei quantos passos ele deu sobre as águas, mas ele deu. Por que, que a gente pode afirmar? Porque ele começou a afundar. E quando ele começa a afundar, ou seja, Jesus está em pé sobre as águas, Pedro está em pé sobre as águas, afundando, Jesus não cruza os braços diante da, da incredulidade de Pedro e vibra, dizendo, com, com o pecado dele. Ele começa a entrar na escuridão do pecado dele, Jesus fala, não, ele é meu. E aí Jesus estende a mão para ele e ele vem, a Bíblia diz isso, ele vem à tona. Né? Ou seja, é, mais uma experiência do, do Cristo, de Jesus Cristo com Pedro, né? Da, de mais uma escuridão da vida dele que é iluminada, ou seja, a incredulidade, para ele poder andar de novo. Né? Agora, como é que ele voltou pro barco? Ele voltou no ombro, como é, aí deixa na imaginação de todo mundo, né? Voltou no ombro, no colo, voltou voando, voltou andando. A verdade é que agora não tinha mais como esconder. Quem vai arrancar agora a experiência de Pedro? Não tem mais como. E a luz faz isso com a gente. Uma vez que a gente entende, ou, ou esses flagelos de escuridão que porventura, de vez em quando a gente visita em vida, uma vez que a gente entende que Jesus veio para nos tirar disso e a gente anda por isso, não tem mais como esconder, porque a gente é marcado por experiência. E agora dá para... Você iluminado, você aceso como uma candeia, você vai se esconder atrás do móvel? Você vai dizer, não cara, eu quero contar o quanto Jesus é bom. Glória a, Glória a
0: Deus Gente, chegamos aqui Ao final deste devocional Brilha a luz Devocional de número 8 Eu gostaria que neste momento o Gabriel Fizesse as considerações finais a gente seguir aqui Vamos lá, ah, Gabriel
1: Eu acho que de tudo que a gente disse aqui Acho que tem uma coisa que Não tem como segurar a luz de Jesus meu. A gente, não tem como Uma vez que você é tocado por ele, onde você estiver que coisa boa, às vezes, o Espírito Santo não dá esse privilégio de entrar num ambiente e alguém olha para você e diz assim, você é diferente. Alguns vão chamar de energia, né? Mas tudo bem, a gente sabe de quem eles estão falando. <risos> você entra num ambiente e fala assim, cara, você é diferente, tem alguma coisa em você. Essa é a maior, talvez não a maior, mas uma das provas físicas dessa luz que a gente carrega, né? E glória a Deus por isso que você que tá ouvindo aí, a gente aqui também, possa andar sem nenhuma vergonha... Da e poder testemunhar e falar e, e daquilo, daquilo que Ele tem feito em nós, e daquilo que a gente também pode ser para as pessoas. Né? Que o Senhor Jesus continue derramando a luz dEle sobre nós, a palavra dEle sobre nós, para que a gente seja iluminado e ajude, de alguma forma, ajudar os outros a saírem das suas escuridões, Ser né? a extensão de Jesus aqui na Terra
0: é isso aí, obrigado Gabriel pela sua presença e participação aqui conosco neste devocional primeiro de muitos e quero agradecer a cada um de vocês que tem escutado esse devocional essa mensagem, fica aqui o nosso agradecimento Deus abençoe vocês e até o próximo podcast, valeu você acabou de ouvir uma mensagem da Reino não se esqueça de compartilhar esse podcast com seus contatos e nas suas redes sociais para alcançarmos o maior número de pessoas possíveis.